0: Ustvarja se.
1: Spoštovani poslušalci, pozdravljeni, dobrodošli v tedenskem aktualnem mozaiku kritičnem pregledu iztekajočega se tedna. Za mnoge je to zahtevno obdobje, ker se prepletata zaključevanje projektov, decemberski novoletni sprejem in mrzlične priprave na praznični vikend in počitnice. Tudi v politiki je bil čas za bolj ali manj slovesne inventure. Končalo se je desetletje Boruta Pahorja, ki je med vodenjem države skušal spravljati razklano slovensko družbo in s tem pomnenju kritikov legitimiral tudi nekatere nedopustne odklone. Analitiki in javnost z zanimanjem opazujejo, kako se bo v neusmiljeni politični igri pozicionirala prva predsednica države, Nataša Pirc Musar. Prva ženska načel v Slovenije in s tem tudi vojske ima zgodovinske razsežnosti, In to nalogo prevzema v zahtevnih časih. Neusmiljena bitka interesov se odvija v zdravstvu, politika, kapital, interesne skupine. Javni sistemi so bili desetletja zanemarjeni, šipki člen, ki je v zdravstvu prvi začel pokati je primarno zdravstvo. A vojna zdravniki ni rešitev, tudi ne prestane menjave ministrovne. Gospodarstvo pa so tedne, če ne mesece, obljubljali, da bo njihovo stisko zaradi energetske draginje rešila Evropska cenovna kapica na zemljski plin. Zdaj, ko je končno potrjena, se mnogim zdi zgolj navidezna rešitev. Je pa res že samo dejstvo, da so se članice Unije uspele dogovoriti nekoliko pomirilo finančne trge. Viroenergetske krize vojni v Ukrajini pa tudi po desetih mesecih še ni videti konca. O razmerah in posledicah za ljudi in geopolitična razmerja se bomo pogovarjali z našo dopisnico iz Moskve. Izpostavili bomo tudi navdihujoče dosežke nagrajenih slovenskih znanstvenikov, zgodovinski globalni dogovor o ohranjanju biotske raznovrstnosti in se ob današnjem dnevu v ustavnosti pogovorili s predsednikom Ustavnega sodišča mt Mačetom. V tedenskem aktualnem mozaiku bova z vami Janez Podlesnik in voditeljica Erika Štular
2: aktualni mozaik.
1: Najprej kot rečeno, vabljeni v predsedniško palačo. Nova predsednica republike Nataša Pirc-Muser je danes tudi uradno prevzela posle od predhodnika Boruta Pahorja in začela svoj petletni predsedniški mandat. Ob zapisegiju v državnem zboru je zagotovila, da bo predsednica vseh državljank in državljanov. Da se je to trudil biti je, tudi ob odhodu iz predsedniške palače izpostavil Borut Pahor. Svoji naslednici Pirc Musarjevi je zaželel uspešno delo v dobro vseh. Nova predsednica, Nataše Pirc je sicer pred dnevi obelodanila imena svojih sodelavcev, ki bodo pomagali z nasveti. V ospredju bo učinkovita zunanja politika, socialna pravičnost in vključenost, ter iskanje odgovorov na podnebna vprašanja. Podrobno je o tem Nataša Mulec.
3: Tudi Nataša Pirc Musar, svoj petletni mandat predsednice Republike, kot njen predhodnik Borut Pahor, začenja z obljubo, da bo predsednica vseh državljank in državljanov. Glede dnevne politike se Pirc Musarjeva ne bo oglašala vsak dan. Zagotovo pa se bo takrat, ko bodo kršene človekove pravice, vladavina prava ali demokracija.
4: Vedno sem se in se bom zauzemala za pravno državo, vladavino prava, temeljne človekoje pravice in avtonomijo državnih podsistemov. Policija, vojska, diplomacija, zdravstvo in šolstvo so naša lastnina. Zato nam mora biti še kako mar, kako se s temi podsistemi ravna. Vsi moramo vedeti, kje se politika mora ustaviti in vsak dan znova se moramo zavedati, da podsistemi služijo predvsem nam, prebivalkam in prebivalcem, in ne oblastnikom.
3: Da jo bo prva pot v tujino vodila v države Zahodnega Balkana, je nova predsednica Republike že napovedala, kot tudi, da bo vse sile napela pri aktivnostih za kandidaturo Slovenije za nestalno članstvo v varnostnem svetu. Prav tako se nova predsednica, Nataša Pirc Muser, zaveda, da je mandat začela v negotovih razmerah trenutka, ki ga živimo.
4: Svet, v katerega vstopam kot vaša predsednica, ni prijazen. Na vzhodu Evrope divja vojna. Za nami je poletje požarov in suš, V zimo vstopamo s tesnobo in hladnejšimi radiatorji. Izzivi so številni. Od podnebne, prehranske, energetske, zdravstvene in socialne krize do krize medijev in polarizacije v družbi. A z se moramo spoprijemati. Na podlagi vrednot, ki jih zagovarjamo in ne moremo jih reševati sami.
3: Da je pred Evropsko unijo, torej tudi pred Slovenijo, politično zahtevno obdobje je pred odhodom iz predsedniške palače, v kateri je preživel deset let, ocenil Borut Pahor. Tudi, če se bo začela iskati mirna rešitev za končanje rusko-ukrajinske vojne, se težave, s katerimi se soočamo, ne bodo končale. Ne gre podcenevati tudi
5: posledic inflacije in recesije. Ne verjamem, da bi lahko Evropa po obistekl in po koncu te krize, ki je še ni videti, konca še ni videti, ne, ostala tako kot je neke strukturne sprememe tudi v Evropski uniji se bodo nadaljevale. Recimo, mi bomo prišli enkrat do vprašanja, ali se bo odločalo se kvalificirano večino. O vprašanjih, o katerih sedaj vlada pravica veta. To za eno državo, kot je Slovenija, ni enostavno vprašanje. Mi smo relativno majhna država, veto nam varuje našo suverenost. Glede Zahodnega Balkana, Pahor opozarja, da bo morala Slovenija Evropo prepričati še, da je treba gledati celotno regijo ne gre samo za Kosovo in Srbijo, ne gre samo za Bosno in in ne gre samo, gre tudi za Črnogoro, čeprav so njihovi problemi notrani problemi, ampak v bistvu sprožajo lahko geopolitične spremembe v celi regiji. Ne? In so simptomatični, ker prihajajo tudi do morebitnega omešavanja tretje države, če, če veste, na kaj mislim. Ena od prvih potes nove predsednice Republike,
3: Nataše Pirc Muser, bo sklit srečanja predsednikov parlamentarnih strank o prihodnosti države, da bo tudi v prihodnje potrebno sodelovanje Miroma, da bo to nujno, je prepričan tudi Pahor. Glede razpadanje javnih podsistemov, kjer je zdravstvo visoko na lestvici, ocenjuje, da je politika podcenevala strukturne težave, ki so se leko pičile. S sodelovanjem vseh glavnih akterev politiki bi se rešitve
5: utegnilo najti. V takem razpoloženju bi bilo mogoče te probleme počasja zanesljivo tudi strukturno preobraziti. Brez tega pa bomo pričati znova kakšnim zaletavim poskusom, ki se bodo potem slabo končali, kot so se pri mnogih od teh javnih velikih sistemov končali v zadnjih 25 letih. Borut Pahor se sicer iz aktivne politike poslavlja po 30 letih. Ko v politiko, misliš, da lahko delaš vse, ne nasmeš. Ne samo, da gre za prepise, gre za neke običaje, ki jih moraš spoštovati. Na vprašanje, ali odhaja kot levosredinski ali desnosredinski politik, pa? No, jaz, da se mi zdi, to bo zdaj verjetno neka, neka nepotrebna izjava, mislim, nepotrebna, ker je ne morem dokazati, niti sam sebi, ne. ampak jaz sem se vedno imel za socialnega demokrata, Glede svoje nadaljne poti pa horostaja zadržan,
3: ne skriva pa, da se ne bi branil mandata vlade, da bi prevzel lobiranje za kandidaturo Slovenije za nestalno članico v varnostnem svetu združenih narodov.
1: Prijeten prenos oblasti v predsedniški palači je bil simbolični zaključek dramatičnega supervoljivnega leta, a če smo čisto natančni, se vsi postopki po letošnjih glasovanih še niso končali. Na objavo oziroma uveljavitev še vedno čakajo trije zakoni, ki so jih voljivci potrdili na referendumu, a so kritiki na vse kriple skušali odložiti njihovo uveljavitev. Državni zbor se je danes končno se znani v referenduma. V tem svežnju je tudi zakon o RTV Slovenija, kjer se agonija nadaljuje, hiša utegne prvič doslej leto začeti brez programsko produkcijskega načrta. Zaskrbljenost ostaja tudi glede izvajanja zakona je še vrsta neznank. Je pa vlada v skladu z obljubami odpravila sporno uredbo Janševe vlade o financiranju Slovenske tiskovne agencije. To ne bo več temeljilo na preštevanju novic. Tole je STA-ju in javnosti ob tem obljubila za medije pristojna ministrica Asta Urečko.
6: Verjamem, da bodo izboljšave poslovanja urejene v letni pogodbi, pričemer pa je bistveno, da bo imela STA zagotovljen stabilen vir financiranja in se ne bo nihče vmešaval v njeno novinarsko in uredniško
1: delo. Neodvisni in avtonomni javni mediji so ključni za slovensko demokracijo, se je strinjala. Razkrajanje javnih podsistemov, še posebej zdravstva, pa je trenutno eden največjih izzivov politike in družbe. Zato tudi ne preseneča, da je 12. finalistov za ime leta na našem valu 202 si noči izbrala vodjo ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja pro bono drame orožim. Tole je ena njenih misli o aktualnem dogajanju.
7: Veste, v zadnjih letih
8: zdravniki zgubljamo na spoštovanju, ker se dogajajo razne stvari, ki jih ni samo za pohvaliti. Se verjamem, da je večina mojih kolegov odličnih zdravnikov. Mi imamo še vedno dobro zdravstvo, ampak primarno zdravstvo je pa res zdajle v rasulu.
1: A ne glede na to, vojna zdravniki ni rešitev, pogoj za uspeh bo sodelovanje in tega je bilo ta teden le za vzorec, sicer pa so se napetosti stopnjevale. Kaj se je dogajalo in kaj je v po pa v prispevku Katje Arhar?
0: Začnimo s pozitivno novico. Predstavniki sindikatov zdravstva in socialnega varstva ter vlade so včeraj podpisali 50 milijonov evrov vreden sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji dogovora o nujnih ukrepih na področju plaču dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter o nadaljevanju pogajanj. S tem podpisom določenim zaposlenim v teh dejavnostih dogovor z novim letom prinaša od 2 do štiri plačne razrede. Minister za zdravje Daniel Bešič Loredan je podpis dogovora in aneksov kolektivnim pogodbam označil za veliko korak reševanju razmeru zdravstvu, sindikalna pogajavka Irena Ileši pa.
9: Naredili smo en korak, zdaj, ali je majhan, ali je velik, bomo videli v naslednjem letu. Zagotovo nas čaka še veliko dela, tudi glede ali pa predvsem glede plačne skupine J v zdravstvu in socialnem varstvu, tudi glede nekaterih nesorazmeri, ki so žal še vedno ostala.
0: In minister Loredan.
10: Najbolj me pa veseli dejstvo, da si skupaj razumemo zdravstvo kot celota in da smo v naših pogovorih postavili pacijenta, in varovanca, če rečem, v ospredje in to je ključno sporočilo javnosti. Torej, mi smo tukaj zaradi ljudi in naša naloga je, da v letu 2023 in tudi 2024 naredimo še en korak naprej, da tako v zdravstvu kot v socialnem varstvu razmire umirimo, uredimo in naslovimo plačni sistem tako, da bodo vsi, ki opravljajo delo vesno, plačani za delo, ki ga opravijo, pošteno in dobro.
0: Niso bili pa vsi v zdravstvu zadovoljni. Ob tokratnem dogovoru so namreč ostali praznih rok srednje in diplomirane medicinske sestre, ter zaposleni v plačni skupini E3, ki so zaradi izvišanja plač lani novembra tokrat ostali brez dodatnih napredovanj. Dogovora niso podpisali niti v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov zdravnikov Fides, a dogovor zanje kljub temu velja. Zaradi nezadovoljstva pa so za 11. januar napovedali enodnevno opozorilno stavko. Eden od razlogov za to so plačna nesorazmerja, ki so nastale z dvigom, saj so mladi zdravniki dobili više povišanje od starejših. Podpredsednik Fidesa Gregor Zemlič.
2: Poudarili bi radi, da je stavka napovedana za boljši zdravstveni
10: sistem, za spočite in strokovno usposobljene in predane zdravnice in zdravnike, za zadovoljne bolnike in bolnice, da jemljamo bolnike in bolnice in tudi odločevalce vlado kot partnerje, In če želimo v bistvu kritično stanje, ki trenutno
2: vlada v javno zdravstveni sistemu izboljšati oziroma prekiniti, moramo takoj stopiti skupaj in narediti odločne korake, da preprečimo izredne razmere v, v zdravstvu.
0: Fides pričakuje predstavko pogajanja v njihovih stavkovnih zahtevah, ki poleg dviga plač za pet razredov vsem zdravnikom vsebojajo tudi zahteve po takojišnji naslovitvi plačnih nesorazmeri brez ustvarjanja novih, jasno opredelitev karierne poti zdravnikov ter upoštevanje standardov in normativov. Minister Loredanim odgovarja.
10: Ureditev plačnih nesorazmerij v obstoječem plačnem sistemu ni možno, tudi to smo že večkrat rekli. Zato želimo na skupni poti spogajanji urediti nov plačni steber v zdravstvu in ga tudi bomo in do prvega četrtega bo ta zadeva urejena. Tam bomo naslovili vse Fidesove zahteve, razen te zahteve, da se enako dvignejo delo mesta za pet razredov,
0: Dan pred zdravniško stavko pa ne bi potekala tudi stavka bovnikov, ki jo pripravlja inicijativa Glas ljudstva. Vse večji problem je pomankanje družinskih zdravnikov, ki bežijo iz javnega zdravstva. Težave bodo pred vidoma po 15. januarju blažile ambulante za neopredeljene, kjer bodo ljudje dobili vse storitve kot o zdravstvenih domovih, ne bo pa tam možno opredeliti osebnega zdravnika. Čeprav o pomankanju družinskih zdravnikov poročajo z vse Slovenije, pa je trenutno najbolj na očeh javnosti zdravstveni dom Ljubljana, odhoder je odšlo že 33 družinskih zdravnikov, enoto v polju pa so morali začasno celo zapreti. Zaradi vse slabših razmer je Ministrstvo za zdravje odredilo upravni nadzor nad delovanjem zdravstvenega doma Ljubljana. Upravni nadzor je uveden tudi v zasebnem zdravstvenem zavodu Multimedikus, ki ima koncesijo, sovlasnica pa je direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Popla Susič. Ministrstvo se je za nadzor odločilo kljub opozorilom ljubljanskega župana Zorona Jankoviča na zdravstveni dom in njegovo direktorico pustijo primiru, je pred dnevi pojasnil minister za zdravje Daniel Bešič Loredan. Na mestni občini Ljubljana pa so v odzivu zapisali, da je bila izjava Župana izrečena, ko ga je minister pozval naj zamenja direktorico. Ta pri Županu namreč naprej uživa polno zaupanje. V zdravstvenem domu Ljubljana so dodali, da je nadzor ministerstva sicer legitimen, a da zavračajo očitke o delni zaposlitvi direktorice Antonije Popla Susič v svojem zdravstvenem zavodu. Ta tam kot zdravnica dela zaradi zahteve po ohranitvi zdravniške licence. Iz enakega razloga zdravniško službo pri zasebniku sicer opravlja tudi minister za zdravje Bešič Loredan. Zapletenih in vse bolj zaostrenih razmeru zdravstvu verjetno prihodnje leto še ne bo rešilo. Kako pozdraviti skrhan sistem? Sistem, ki ga poganjajo ljudje za ljudi. Vsaka veriga je močna le toliko, kot je močanje najšipkejši člen. Šipkih členov zdravstvu pa bo vse več, ukolikor ne bo sprememb. Te pa potrebujejo svoj čas. Upamo lahko le, da bo veriga zdržala.
1: Tudi v zdravstvu pa razmere še dodatno zapleta energetska draginja. A za te javne ustanove in gospodinstva je vlada že pred časom sprejela blažilne ukrepe, gospodarstvo pa je moralo počakati na evropski dogovor. Energetski ministri članic Unije so v ta teden dosegli kompromis o cenovni kapici za plin, včeraj so ga skvalificirano večino tudi uradno potrdili. Nemče je ob tem sporočilo, da je kapico podprla iz političnih razlogov in sicer enotnosti Evropske unije, kaj dogovor pomeni za slovensko gospodarstvo pa Maja Derčar.
7: Delodajavska združenja, ki zastopajo v tem času razburjena podjetja, so se v torek sestala s premijejem Golobom. Njihove glavne pritožbe so bile osrediščene na vprašanje, zakaj Nemčija in nekatere druge države svojim podjetjam omogočajo kapico na energente. Slovenska vlada in parlament pa sta za slovenska podjetja uvedla subvencije, torej delna povračila stroškov, pa še ta bodo prišla konec marca predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar in bodoča generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal. Je kolega povedal, da je za 470 evrov podpisal
6: pogodbo ne, ne. za celo leto. Zdaj, dobesedno nas je vprašal, kako boste pa nam pomagali? Zdaj cena pa pada, ali lahko razdrem pogodbo? Je bilo že govora, da to ne
10: gre. Nas prav mora skrbeti samo končna cena električne energije, s katero bomo poslovali in s katero moramo biti konkurenčni na skupnem evropskem trgu, globalno sploh ne govorimo. Tam pa sploh ne moremo več konkurirati.
7: Pred natanko tednom dni je državni zbor zakonil subvencije za podjetja. To so delna povračila stroškov za energente. Kapice oziroma zamejitve cene za gospodarske subjekte razen za male poslovne odjemalce, torej ni. Ker tega ne dopušča evropski začasni krizni okvir. Premije Robert Golob.
10: A zakon je v celoti s smernicami Evropske unije. Če bi se izkazalo, pa ne verjamem, da bi komisija potrdila neko drugo schemo, ki bi bila bolj ugodna, bo Slovenija temu sledila. Pa evo vseeno bo to schema, ki jo bo opeljala Nemčija, a je schema, ki bi jo opeljala neka od sosednjih držav. Mi se zaenkrat držimo okvirja unije, ker ne želimo prejudicirati tega, da bi iskali, da bi posamezne države, članice iskale svoje nacionalne rešitve, ampak držimo okvira.
7: Vele prodajne cene elektrike na energetskih borzah so se sicer v tem tednu znižale. Potem, ko so ministri Unije pristojni za energetiko, kvalificirano večino, izredno proti bila le mađarska, dosegli dogovor o kapici na ceno plina. Ta naj bi odgnala najhujše špekulante, preprečila neznosne borzne nihaje in pomagala doseči stabilnost, oskrbe in cen, pravi infrastrukturni minister
10: Bojan Kumr. Pomagala bo gospodarstvo v naprej predvideti, kaj je najvišji možnost strošek in tega smo zamili za 180 evrov na megavatno uro in ta cena mora biti v treh zaporednih dneh presežena. Hkrati je dodaten pogoj, da ne bo oskrba motena še 35 evrov kot razlike med košarico vseh indeksov LNG signalov oziroma terminalov, zato da bo Evropa še vedno privlačila zemljski plin in ga nadomeščala. Z plinom na mesto ruskega plina.
7: Po dogovoru o kapici, ki bo začela delovati šele sredi februarja, so kot omenjeno borzne cene elektrike padle. Skupaj s subvencijami to pomeni, da bi bila naša podjetja v primeru nadaljevanja takšnega trenda deležna končno sprejemljivih cen. Vendar pa so mnoga med njimi pogodbe sklenila v začetku decembra v času visokih cen. Zdaj iščejo rešitve za nje, pravijo v gospodarski zbornici. Poleg tega je vlada obljubila, da bo gospodarstvo prišla naproti iz časovno uskladitvijo zapadlosti faktur, za energijo in zapadlosti subvencij, kar bi zagotovilo likvidnost podjetij. Teden je prinesel še vladno regulacijo zemljskega plina in elektrike za občine, javne zavode, javne agencije in sklade, torej tudi za gledališča RTV, zdravstvene domove, vrtce, šole, tudi zasebne izvajalce javnih programov in pa občine. Mestna občina Ljubljana bo tako privrčevala 7,4 milijona evrov. V molu so na naše vprašanje, ali je regulacija pravočasna, odgovorili bolje pozno kot nikoli. Bolj smiselno pa se jim zdi, da bi bila uredba za javne zavode in občine sprejeta že v septembru oziroma novembru, kako je bilo to sprejeto za ostale regulirane skupine, torej za gospodinstva in mali poslovni odjem. V Združenju občin Slovenije in skupnosti občin Slovenije, kjer so z vlado oktobra izpogajali povprečnino za prihodnji dve leti v višini 700 evrov, pa obžalujejo, da regulacije niso deležna tudi javna gospodarska podjetja, med njimi komunale, ki bi še marsikje utegnile prevaliti više stroške elektrike na gospodinstva oziroma odjemalce, ali pa bodo na pomoč klicala ustanovitelje, to je občine. Kočevski župan Vladimir Prebilič.
10: Ta trenutek zdaj vidimo, kam, če po domače povem, pa stačo moli. Čeprav prav na prvi pogled z GD7 stran pribivalca deliko, zdaj že ugotavljamo, da s tem zneskom nikako ne bomo mogli pokriti vseh izdatkov, ki skladno z zakonom o lokalni samoupravi občine moramo izvajati. Podvsem imam v tem kontekstu v mislih javne gospodarske službe oziroma podjetja, ki jih občine ustanavljamo, za izvajanje tistih Kritične, tiste kritične infrastrukture, ki je za prebivalce še kako pomembna. Govorimo o odvozo smeti, govorimo o prečiščevanju odpadne vode, govorimo o vodo skrbi in vsem ostalim. Ti sistemi, so, ki smo jih gradili, nimo gradili s kohezijskim denarjem v preteklosti, so energetsko potratni v narekovanih zlasti, kadar se pogovarjamo o energiji v, v obliki elektrike.
7: Predstavniki občin sicer želijo, da bi se vlada z njimi prej pogovorila o stroških in regulaciji cen. Potem ko je država zaradi
1: razmer na energetskem trgu prečasom plačala skoraj pol milijarde evrov dodatnega kapitala v družbo HSE, je ta teden podobno zagotovila še družbi ELES in sicer 170 milijonov. Kot je pojasnil finančni minister Klemen Boštjančič, je namen naslednji
11: da ElES izkoristi trenutne ugodne razmere, poleg dnevnih nakupov na borzi električne energije, da se čim prej pokrije čim večji delež celotnega portfelja potrebne električne energije za prenosno in distribucijsko mrežje za leto 2023, ter sorazmeren delež tudi za naslednja leta. Zaradi šibke likvidnostne situacije družbe ElES, visoko zadolžitev, Zaradi zaključenega investicijskega ciklusa potrebujejo dodatna finančna sredstva strani ustanovitelja, saj pri finančnih institucijah nima možnosti
10: dobiti potrebnih finančnih sredstv v zahtevanem obsegu in v zahtevanem časovnem okviru.
1: Zahtevke do države pa ima še vedno tudi petrol. Zatorek je na zahtevo skoraj desetodstotnega lastnika Darja Južne sklica na Skupščina, da bi pritisnili na državo za povračilo škode nastale Petrolu petrol v spomladi v času Janševe vlade. Takrat je bil petrol prisiljen prodajati gorivo zunaj avtocest po zamejenih cenah nižjih bavnih cen. Ocenjuje jo na 110 milijonov evrov. Vlada še ni odločila o nadomestilu. Predsednica petrolove uprave Nada drobne popovič pa je pred časom za naš radio povedala.
4: Jaz sem tukaj optimistična, ker verjamem, da mi prihajamo v neko energetsko krizo. Jaz verjamem, da tako kot petrol rabi državo, da sprejema pametne regulacije, rabi tudi država petrol, da ima ob sebi energetsko družbo, ki bo v tej energetski krizi sposobna, suportirati prebivalstvo in industrijo.
1: Energetske težave Evrope so posledica ruskega napada na Ukrajino in vojne na tem območju. Del ti hibridne vojne ni le prizadeti in ošibiti evropsko gospodarstvo, Rusija brezravno in neposredno z brezpilotnimi letalniki ki uničuje ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Tudi ta teden je bil med tarčami tudi Kijev. Kaj se dogaja ob koncu desetega meseca vojne v Ukrajini, ter kaj pomenita sočasna obiska ukrajinskega predsednika v Washingtonu in ruskega predsednika v Pekingu, nam bo pomagala razumeti naša dopisnica iz Moskve, vlasta Jeseničnik.
8: Pozdravljena. Dobar dan, želim.
1: Vlasta, kakšna je zdaj po desetih mesecih ocena vojaškega napredovanja ruske vojske v Ukrajini? Koliko Rusija dejansko dosega cilje, ki si jih je postavila in koliko gre pri teh ocenah zgolj za vojno propagando?
8: No, če sodimo po zadnjih izjavah predsednika Putina in ruskega vojaškega vrha, vojaška operacija, kot vojno imenuje Moskva, poteka po načrtih, Po uspešni septembrski protioofenzivi ukrajinske vojske na severo-vzhodu države v Harkovski regiji, ko je osvobodila več tisoč kvadratnih kilometrov zemlja in umiku ruskih sil iz Hersona, so se razmere na fronti stabilizirale, tako pravijo ruski generali. In tudi ukrajinci priznavajo, da so se s prihodom generala Surovikina, ki ima izkušnje iz Sirije in ki je Pred meseci postal novi poveljnik ruskih enod v Ukrajini, razmere na bojiščih spremenile. Zato tudi pozivi Kijeva zahodnim državam naj Ukrajini dobavijo več sodobnega orožja. Ne smemo pozabiti tudi na mobilizacijo, Rusija je opoklicala, 300 tisoč rezervistov, 150 tisoč so jih že v Ukrajino in je cilj ruske vojske v naslednjih mesecih je zasedba celotnega ozemlja samo oklicane Doneške republike, ki si jo je Rusija, tako kot Lugansk, Herson in Zaporožje, nezakonito priključila konec septembra.
1: Hkrati pa seveda tudi napadanje Ukrajine z uničevanjem energetske infrastrukture in z drugimi zločini nad civilnim prebivalstvom, zaznamovanimi napadi, je to znak bupa ali tudi načrtne taktike ob vsem tem, kar si že povedala?
8: No, Uničevanje ukrajinske kritične infrastrukture, ko po raketnih napadih in napadih z brezpilotniki milijoni Ukrajincev ostanejo brez elektrike, vode, ogrevanja, je del ruske strategije. Rusija lahko rečemo, izčrpava civilno prebivalstvo, ljudje zapuščajo svoje domove, 8 milijonov Ukrajincev je od začetka vojne zapustilo državo in več kot polovica jih je odšla v Evropo. Ukrajina je od vojne vse bolj opustošena in Moskva računa, da bo Zahod, predvsem Evropska unija, glede vprašan, kako pomagati Ukrajini, kako naprej sankcijami za vsakim novim dnem vojne vse manj enotna. Rusija ukrajinskih regij, ki si jih je nezakonito priključila, ne nadzoruje v celoti in za zdaj ne kaže, da bo poskušala zasesti nova ozemlja, ampak v celoti osvojiti tista, ki si jih je po spornih referendumih pripojila.
1: In kakšne so posledice V ruski družbi, koliko Rusi dejansko vedo o dogajanju v Ukrajini, zdaj to traja res že deset mesecev, ali za gospodarske težave in slabo kakovo življenje,
8: krivijo vojno? Torej, podpora vojni, kljub sankcijam in kljub mobilizacije ostaje visoka, več kot 70 odstotna, kar kaže večina javnomnenjskih anket, ki so bile upravljene v zadnjem času, Kljub dejstvo, da so oblasti omejile dostop do spletnih strani številnih neodvisnih medijev, da so onemogočile dostop do Facebooka, Twittera, Instagrama, lahko rusi, če želijo in če se nekoliko potrudijo o tem, kaj se v resnici dogaja v Ukrajini, zvedo skoraj vse. Je pa res, da za večino ljudi glavni vir informacij ostajajo državni mediji, državne televizije, ki so pod popolnim nadzorom Kremlja. O žrtvah v Rusiji ne govorijo. Na je Ministrstvo za obrambo podatke o žrtvah objavilo septembra. Ubitih bitih naj bi bilo približno šest tisoč ruskih vojakov, med tem, ko je po podatkih generalštaba Ukrajinske vojske ta številka bistveno večja.
1: Po drugi strani pa vojna v Ukrajini, njene posledice spreminjajo ne tudi geopolitično podobo sveta. Rusija zdaj, kot vidimo, išče nove zaveznike ali pa vsaj gospodarske partnerje v Aziji. Spreminja se teža Evrope in ZDA. Kaj nas prav pravzaprav čaka?
8: No, če govorimo recimo o sankcijah Nesporno je, da zahodne sankcije vplivajo na poslovanje ruskih podjetij. Težav je več, ključna problema sta tuje investicije in tuje tehnologije. Ampak Rusija za zdaj svoj proračun še vedno uspešno polni s prihodki od prodaje energentov. Kljub cenovni kapici za rusko nafto, za plin, Rusija s prodajo energentov še vedno zasluži na desetine milijard evrov in tako financira vojno. Izvoz nafte se je recimo novembra povečal, je pa država za njo iztržila manj. Rusija je povečala prodaje črnega zlata Indiji in Kitajski. Slednja je tudi vse pomembnejši kupec ruskega plina in po nekaterih napovedih bi lahko Kitajska v prihodnjem desetletju postala tudi njegov največji kupec. Rusija in Kitajska sta že povezani s plinovodom Sila Sibirije 1, med ruske načrte pa sodi tudi grad Novega plinovoda sila Sibirije 2 preko Mongolije na Kitajsko. Ali je sploh vlasta kjerkoli kakorkoli videti možnost končanja
1: vojne? Očitno se niso zmogli dogovoriti niti o božičnem primirju.
8: Vojni ni videti konca, Kijev je glede pogojev za začetek pogovorov o prekinitvi spopadov in potem korakov, ki bi pripeljali do prvičnega miru jasen in sicer vzpostavitev ozemelske celovitosti Ukrajine, povračilo odškodnjene za vso škodo in pa varnostna zagotovila. Zdaj Moskva odgovarja, da mora Kijev upoštevati novo realnost in štiri regije, ki si jih je priključila priznati kot ruske. Je pa ta vojna, ki se je razpremtela na našem, na evropskem kontinentu, pokazala, da so najpomembnejši zaveznik Ukrajine združene države in ne Evropska unija in to je potrdil tudi obisk ukrajinskega predsednika v Beli Hiši. Ta teden združene države so uh, Ukrajini zagotovile že za približno 50 milijard dolarjev humanitarne, finančne in vojaške pomoči.
1: Dobro vlasta, najlepša hvala za ta pojasnila in srečno v Moskvo.
2: Tedenski aktualni mozaik.
1: Nesamovarnost in geopolitična razmerja tudi okolje je ena od žrtev nesmiselne vojne v Ukrajini. Evropa se je zaradi nje znova prisilina ukvarjati s fosilnimi gorivi, številni projekti zelenega prehoda so upočasneni. V teh okoliščinah so bili vsi še posebej veseli dogovora med Evropskim parlamentom in članicami Unije glede novega svežnja Evropske podnebne zakonodaje. Dogovor o prenovi scheme trgovanja z izpusti imenovane ETS določa višje cilje zmanjševanja izpustov v industriji in v schema vključuje tudi ogrevanje stavb in promet. Da ne bi s tem gospodinste vpahali v energetsko revščino, so predvideli tudi ustanovitev sklada za pomoč najbolj ranljivim potrošnikom o prehodu na obnovljive vire energije. Za zgodovinskega pa so komentatorji označili tudi dogovor za zaščito svetovnih vrsti ekosistemov, ki so ga na zasedanju v Montrealu sprejele podpisnice konvencije o biotski raznovrstnosti. Do leta 2030 naj bi 30 odstotkov površin uživalo posebno zaščito, zaščitene pa naj bi bile tudi pravice autohtonih prebivalcev kot upraviteljev zemlišč. Dogovor je pomemben korak, vendar pa bo tudi tu vse odvisno od tega, kako ga bodo podpisnice izvajale,
9: opozarja naša komentatorka Špela Novak. V razmerah, ko podnebna kriza vse bolj uničujoče vpliva na našo vrsto, pozabljamo na vplive, ki ga imajo segrevanje ozračja in posledično kisanje oceanov, pa tudi druge posledice človeških dejavnosti na druge vrste. Najhitreje izumirajo žuželke in sicer tako hitro, da jih bo, če se bo nadaljeval sedani trend, čez 50 let pov manj kot danes, čez 100 let pa bi lahko povsem izginile. Glavni razlog je intenzivna raba pesticidov. Zaradi izginjanja žoželk na to tudi vrste, ki se hranijo z njimi, od ptic, plazivcev in dvoživk do rib. Ptice hitro izginjajo tudi zaradi krčenja gozdov. V oceanih je danes toliko plastičnih odpadkov, da so ogrožena življenja številnih živali. Še veliko bolj pa življenje v morjih uničuje globalno segrevanje. Oceani upijajo ogromne količine oglikovega dioksida, voda v njih je že za tretino bolj kisla kot pred dvesto leti. V teh razmerah bodo uspevale le še nekatere vrste, za druge je že nastopil začetek šestega množičnega izumiranja, za katerega je za razliko od prejšnjih odgovorna ena vrsta človek. Dogovor iz Monreala predvideva zaščito 30 odstotkov površin zemlje do leta 2030. Ob tem pa upošteva tudi bojazni starosilskih ljudstev, ki so opozarjala, da status posebne zaščite v zemlj v praksi velikokrat pomeni, da jih v imenu tega statusa države preženejo z območja, na katerem živijo in za katerega tudi skrbijo. Kot pravi Melisa Molen Dupuy, ki predstavlja pravice staroselcev, poročila navajajo, da izumrtje grozi milijonu vrst. Ob tem pa tudi povdarjajo, da so najbolj naravno zaščitena območja tista, s katerimi upravljajo staroselska ljudstva. To je znanstveno dejstvo. Prav staroselska ljudstva, katerih predstavniki štejo kakšnih pet odstotkov vseh prebivalcev zemlje, namreč skrbijo za površine, v katerih živi 80 odstotkov živalskih in rastlinskih vrst in so zaradi svojega načina življenja izjemnega pomena za njihovo zaščito. V sprejetem dogovoru je ta njihova vloga tudi posebej zapisana in priznana. Dogovor mnogi ocenjujejo kot zgodovinski, na podoben način, kot je bil v podnebnih pogajanjih ključen pariški sporazum. Čeprav ima še vedno veliko pomankljivosti, kot je kljub vsemo premajhna ambicioznost glede ciljev in premajhne zahteve do podjetij, ki jih le spodbuja k spremljanju njihovih vplivov na biotsko raznovrstnost, ne zavezuje pa jih k poročanju o tem. Predvsem pa je pomembno, kako bodo dogovor podpisnice uresničevale, med drugim tudi pri zavezi za povečanje finančne pomoči državam v razvoju, kar se praktično vedno izkaže v praksi težko uresničljivo. Ukrepi pač zahtevajo denar in prilagoditve v našem načinu življenja. Podnebna kriza in novo množično izumrtje sta dediščina, ki je homo sapiens, kot domnevno najinteligentnejša vrsta, ne bi smel pustiti za sabo.
1: K iskanju rešitev za okolje v veliki meri lahko prispeva tudi znanost. Zaradi znanstvenikov se zavedamo posledic našega načina življenja in z njihovo pomočjo iščemo rešitve. Najbolj izstopajoče vrhunske dosežke v znanstveno raziskovalni in razvojni dejavnosti za letošnje leto so pri ta teden nagradili s cojzovimi in puhovimi nagradami in priznani. Naša komentatorka za področje znanosti je zdaj gostja tedenskega aktualnega mozaika Nina Slaček pozdravljena. Pozdravljena. Nina država je nagradila 15 raziskovalcev, ki so s svojimi dosežki trajno prispevali k razvoju znanstveno raziskovalne in pa razvojne dejavnosti. in Če sodimo po izboru, kako prelomno je bilo leto 2022 v znanosti, katera področja izstopajo?
11: Ja, področja in tematike nagrajenih raziskav se kako rocevajo zanimanja znanosti nasplošno, tu ni slovenska znanost nobena izjema. Lahko bi rekli, da znanost danes v družbenem smislu zasleduje dva temeljna sklopa vprašanj, kako nasloviti podnebno in okoljsko krizo in kako zdraviti bolezni. In v sklop zdravljenja bolezni lahko nedvomno uvrstimo kar nekaj letošnjih nagrajencov in nagrajenk. Radovan Komel, ki je prejel nagrado za življensko delo, je utemeljitelj medicinske molekularne genetike pri nas ambasadorka znanosti Nataša Obermajer se v tujini posveča razvoju imunoterapije rakavih obolen, ginekološke rake, raziskuje Teja Lanišnik-Križnar in za vse takšne raziskave je ključen v pogledu dogajanje na nivoju molekuli in to sploh ni enostavno. Tu je zelo zanimivo delo Mateja Praprotnika, ki razvija nove načine računalniške simulacije dogajanja v biološki snovi in za svoje raziskave je prejel tudi sredstva Evropske raziskovalne agencije, Nagrajenko, virologinjo Majo Ravnikar je v času epidemije dobro spoznala tudi najširša javnost. Ona je pristope za diagnostiko in spremljanje rastlinskih virusov prilagodila tudi za spremljanje virusa SARS-CoV-2, tako da imamo zdaj boljšo sliko razširjenosti tega virusa. Skroženjem in učinki organskih onesnaževal v, v okolju in z njihovim vplivom na zdravje se ukvarja nagrajenka Ester hit, Zdravje in okolje se vsekakor močno Letata.
1: Tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je na podelitvi povdarjala, da znanstveniki niso le ljudje, ki ustvarjajo v nekih svojih zaprtih laboratorijih, ampak njihovi dosežki prežemajo vsakdanik. Kakšna je pri nagradah to razmerje med teoretičnimi in uporabnimi raziskavami, kaj lahko rečemo?
11: Mislim, da bo vsak znanstvenik rekel, da eno brez drugega ne gre. Zagotovo je, da ni modelo nagrajenca matematika Bojana Kuzme zelo teoretično, ampak matematika je povsod. Rešitev nekega matematičnega problema odpre nove možnosti v vrsti drugih znanosti in na koncu pripelje do rešitev, ki nam lahko vsem koristijo. Načeloma so seveda cojzove nagrade in priznanja namenjene za temeljne raziskave, puhove pa za konkreten produkt in cojzovih je precej več, ampak treba je raziskovati za prihodnost. Delo Roka Žitka, recimo, ki je zelo teoretično, se neposredno tiče kvantnih tehnologij, za katere je že danes povsem jasno, da bodo ena temeljnih tehnologij prihodnosti, In da je potrebno razvijati nova znanja za naprej, je povsem nazorno jasno, če pogledamo eno temeljnih tehnologij sedanjosti, umetno inteligenco, na kateri slovenski znanstveniki in znanstvenice delajo že desetletja. Nagrenka Nada Laurač je recimo razvila nove metode strojnega učenja, ki so dane že v konkretnih aplikacijah v medicini in bioinformatiki. V umetni inteligenci je načeloma Slovenija zelo močna, tu se kakor ne gre spregledati puhovih nagrajencev Janeza Demšarja in Blaža Zupana, ki sta razvila orodje Orange, enega najboljših orodij za podatkovno rodarjenje v svetovnem merilu, ki ga za poučevanje umetne inteligence uporablja prek 500 univerz po svetu. Pa še eno, naše močno področje je, lahko rečemo, robotika in vsekakor je puhova nagrada za življensko delo za Uroša Staniča, res na mestu. Stanič je oral ledino na področju funkcionalnih električnih stimulatorjev, ki se uporabljajo pri rehabilitaciji bolnikov in postavi temelje slovenskih industrijskih robotov.
1: Koliko pa znanost in raziskave pri nas diktira kapital, kako pomembno je v novčenje teh rezultatov in kako pomembni so zaslužki.
11: Predvsem bi rekla, da nam gre morda v naučevanje rezultatov slabše. Lahko bi si samo želeli več te želje po prelivanju znanja v bolj uporabne vidike v gospodarstvo in konec koncov v več pobranih davkov. Kaj ti določene raziskave, kar Kličejo potem, da so uporabljene. Recimo Lidija Čuček razvija modele za optimizacijo energijske učinkovitosti, dobavnih verik, krožne zasnove. Prav tako je v trajnost izrazito usmerjeno delo Blaža Likozarja, ki se posveča obnovljivim surovinskim virom. Poleg energentov iz obnovljivih virov je namreč podoben obrat potreben tudi na področju surovin in v praksi brez povsem novih pristopov ne bo šlo.
1: In glede na vse to, kar si naštila, bi lahko rekli, da so pri nas družboslovne humanistične vede še vedno zapostavljene v primerjavi s tehničnimi in drugimi um, strokami.
11: No, nedvomno je vse med cozovimi nagrajenci, družboslovcev in humanistov takore kot vedno le za vzorec. Letos to področje znanosti zastopata pravnik, akademik Marjan Pavčnik, ki je cozovo nagrado za življensko delo prejel za svoj prispevek k razvoju upravne teorije in razumevanju uprava v slovenskem prostoru, ter filozof Lenarčkov, ki se posveča etičnim vprašanjem, Vsekakor je nujno, da se družboslovja in humanistike ne zanemarja, kajti Če hočemo tudi s pomočjo znanosti naslavljati velike probleme današnjega časa, ne moremo tega zares storiti, ne da bi upoštevali človeka in vse kompleksnosti človeške družbe, kajti prav tu se skrivajo vzvodi, ki bodo v pomembni meri določili na smer, v katero bo človeštvo krenilo na in tehnika lahko ponudita le en del odgovorov.
7: In o
1: pravo bomo govorili tudi v nadaljevanju, kajti danes je dan ustavnosti, ni na najlepša hvala.
11: Hvala tudi tebi tedenski aktualni mozaik.
1: In kot rečeno, če je bil za slovensko znanost prazničen ponedeljek o podelitvi nagrad, danes praznuje ustava. Danes je dan ustavnosti, te danja skupščina je namreč na današnji dan pred 31 leti sprejela in razglasila prvo ustavo samostojne Slovenije. Ta dan je tudi opomnik, da je dožnost in naloga spoštovanja ustavnega reda prisotna čas. Je v pogovoru z Jolando Leber ob tej
6: priložnosti povdaril predsednik ustavnega sodišča Matej Ačeto. V 31 letih je bilo na področju ustavnosti in razumevanja ustave prehojene veliko poti in postavljenih in zgrajenih veliko standardov, je na začetku pogovora dejal predsednik ustavnega sodišča Matej Ačeto.
2: Veliko poti je bilo prehojene, tako da je veliko standardov pri nas je že zgrajenih, naši predhodniki so jih izgrajevali, mi smo jih do, dopoljujali, do nove izgrajevali. Um, vsako leto se pojavi kakšen nov povdare, kakšna nova vsebinska, nadgradnja tega, na kakšen način je treba razumeti ustavo kot našo vrednotno in organizacijsko podstat.
6: Ustavno sodišče se že vrsto let spopada z enako težavo, prevelikim pripadom in kopičenjem zaostankov. Politiki se ne uspe poenotiti o tem, da bi ustavnim sodnikom prepustili izbiro zadev, o katerih bodo vsebinsko odločali.
2: Morda smo na nek način, če želimo pogledati na to z pozitivnega zornega kota, talci pomena, ki ga Ustavno sodišče gotovo ima. Ne? Bolj, ko Ustavno sodišče prepoznavajo tudi akteri, drugi akteri političnih vejo oblasti kot garanta ustavnosti varoha temeljnih pravic, bolje seveda težko sprejeti dejstvo, da bi se Ustavno sodišče lahko določenih zadev razbremenilo oziroma da bi v manj zadevah vsebinsko presvojilo ne odločalo verjetno je ta korak na nek način težavan v smislu razumevanja uloge, ki ne bi jo ustavno sodišče imelo. Po drugi strani pa mislim, da je izgledal leto več razlogov za to, ne samo za to, ker je pripad vedno bolj kompleksnih zadev tak, da bremeni dela ustavnega sodišča, da prihaja do velikih zaostankov in da, kot sem že neke grad spovdaril, v želi, da bi reševali vse zadeve, predtimo priti do situacije, ko vsaj v razumnem času ne bomo mogli rešiti nobene in bodo vse rešene z veliko zamudo.
6: Ustavni sodniki smo si enotni, povdarja Ačeto, načel pravne države se ne sme krniti niti v času kriznih dogodkov. Izpostavlja čas epidemije COVID-a, ko je bilo spoštovanje pravne države pogosto postavljeno pod vprašaj.
2: Zdaj se škvečemo še toliko bolj potrjuje, ker je tudi v vsem tem obdobju v mednarodni pravni skupnosti bilo veliko razprave o tem, ker so se z enakimi težavami soočali povsod po svetu in povsod po svetu tudi iskali ravnovesje pri ukrepi, ki so posegali v temeljne pravice. In sporočilo, malo da ne vseh sodiščih bilo enako. V takih primerih je treba vendarle paziti, tudi v času kriznih dogodkov, tudi v času posebnih razmer, ki terjajo um, ukrepanje v takšni negotovosti, kot jo je bilo primorano tudi v Sloveniji um, sprejemati, se pravi ukrepi, za katere ne veš povsem točno, kako učinkoviti bodo ali naslavljajo večjo, manjšo grožnjo v posameznem trenutku, pa vendar le želiš in moraš ukrepat. Tudi v teh primerih vedno znova povdarjam, Pravna država ni bila uvera, ampak je bila urodje in pomembna um, prvina, ki jo je bo treba upoštevati pri iskanju najostreznejših ukrepov.
6: Krizne razmere so torej tiste, v katerih je spoštovanje temeljnih pravic še posebej pomembno.
2: Že temeljne pravice niso namenjene tistim situacijam, ki niso problematične. Ampak ravno teda ko jih je spoštovati in vdejanjati težko um, in Pravna država enako, ne? pravna država, ki nas naslavlja vse, v prvi vrsti pa seveda nosilce oblasti, terja od nosilce oblasti, da delujejo v mejah zakona ravno zato, ker so to tiste varovalke, ki skrbijo, da z slabimi ali najboljšimi nameni ne um, prekoračijo meja dopustnega, želenega um, dobrodošlega delovanja v oblasti.
6: Po besedah predsednika ustavnega sodišča Mateja Ačeta bi moralo zato biti ključno sporočilo današnjega dneva ustavnosti, da ustava kot katalog temeljnih pravic ni samo garancija, ki nam nekaj daje, ampak tudi zaveza, ki od nas nekaj terja. S tem dnevom ustave, s tem praznikom ustave, stopamo tudi
1: v praznični vikend in počitniški teden. Božično vzdušje pa je tokrat zagrenil eden največjih spolnih škandalov v njegovem središču je pater Marko Rupnik. Tudi če so v ozadju res boj med različnimi strujami v katoliški cerkvi to ne zmanjšuje teže ob tož spolnih in psihičnih zlorabah redovnic pred 30 leti in zlorab zakramenta sprave. Slovenski škofje so se sestali na izredni sej, zaradi tega in sprejeli enotno stališče, je pojasnil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje.
10: Želimo podariti, da žrtve nikoli niso krive. Smo na strani žrtev. Izražajem sočutje, bližino in se zavezujemo, da bomo po svojih močeh pomagali.
1: Škofje so javnost tudi pozvali najločuje med rupnikovimi, kot so se izrazili, nedopustnimi dejanji in njegovim, izjemnim duhovno-umetniškim opusom, a vprašanja o tem, ali bi mu morali oduzeti preširnovo nagrado, ostajajo. Božič je praznik upanja in upamo, da bo razkrivanje zlorab vodilo v očiščenje cerkve in da bo tudi zato, ker o tem odkrito govorimo, zlorab v prihodnje manj. Ne glede na vse dogajanje, pa si naredite sami tudi lep božič, podarite drug drugemu pozornost in čas na mesto predmetov. In poskrbimo vsi skupaj, da bo konec prihodnjega leta na seznamu besed leta, več besed s pozitivno konotacijo. Letos so nam reč to draginja in energent, femicid in predator se nanašata na umore ženskim zlorabe, gasilec na požar na krasu, vojna na Ukrajino. Besedi bot in povzemalnik sta povezani z novimi tehnologijami, v supervoljunem letu smo dobili dve prvi predsednici. Beseda svoboda pa se kot pravijo pristojni za izbor besede leta, nenanaša na zmagovalko volitev. Kaj vse se je še dogajalo v istekajočem se letu, pa prisluhajte v terminu studija ob 17. prihodnji teden, ko vam kolegi pripravljajo pregledne oddaje o dogajanju v kulturi in športu v Sloveniji in v svetu ter v gospodarstvu. Pregled dogodkov tega tedna pa končujeva Janez Podlesnik in Erika Štular in vam želiva lepe praznike in vse dobro v prihodnjem letu. Srečno!